0: Este
1: é o um Seminário sobre Interpretação Bíblica. Eu sou Larissa Trois e comigo está o Dr. Frank Hazel do Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral. Dr. Hazel, qual é o tema ou os temas que vamos estudar hoje?
2: Fé, Ciência e Bíblia. Bem, esse assunto despertou o interesse de muitos estudiosos e teólogos por séculos. Essa relação complexa entre fé, ciência e Bíblia e interpretação bíblica levou a grandes conflitos na história da igreja. É algo, por vezes, muito controverso. Podemos realmente confiar na Bíblia com relação a questões científicas? Existe uma grande contradição entre fé e ciência? É possível que pessoas crentes sejam cientistas e vice-versa? Qual é a natureza da ciência? Como isso afeta a nossa compreensão sobre a Bíblia e sobre a interpretação dela? A Bíblia é apenas um livro para fins teológicos ou ela também pode nos apresentar informações históricas e científicas confiáveis quanto à criação deste mundo e da vida na Terra e etc?
1: E quem irá partilhar este conteúdo conosco?
2: Este conteúdo é compartilhado pelo Dr. Leonard Brand. Ele não é um teólogo, mas é um cientista bem sucedido que leciona na Universidade de Loma Linda. Ele é professor de Biologia e de Paleontologia. Ele publicou muitos livros, um livro que é usado em faculdades e universidades, dentre eles Fé, Razão e História da Terra. Há muitos outros publicados mais recentemente, além de mais de 40 artigos de pesquisa científica publicados em periódicos revisados por pares e etc. Portanto, ele é eminentemente qualificado para falar sobre a relação entre fé, ciência e Bíblia. E pode compartilhar, a partir de sua experiência e interação com outros cientistas, a maneira como isso influenciou nossa compreensão da ciência e do que precisamos estar cientes quando falamos sobre ciência, fé e Bíblia e como entendemos a Bíblia.
1: Unindo-se a nós agora está o Dr. Leonard Brand para abordar o tema da fé, ciência e Bíblia. Dr. Brand, a filosofia desempenha algum papel para determinar as conclusões científicas sobre as origens?
0: Em filosofia, eu pensava que a ciência deveria ser simplesmente direta, coletar dados e tirar conclusões. Na verdade, não é assim. A filosofia tem um papel muito importante na ciência. E para entender o que isso significa, usaremos algumas ilustrações. Se eu quiser saber se os peixes dourados precisam de oxigênio, posso colocá-los em uma tigela, selar a tigela para que não haja oxigênio. E então eu vou descobrir. É um experimento científico simples e isso me dá uma resposta. Eles precisam ou não precisam? Se alguém me disser que as evidências apontam que os pássaros evoluíram dos dinossauros, certo? O que isso significa? Eles fizeram um experimento que lhes mostra que a criação não funcionou, mas que eles evoluíram dos dinossauros? Não, não foi assim que funcionou. Em primeiro lugar, eles começam com alguns pressupostos. É aí que entra a filosofia pressupostos são coisas que aceitamos, que acreditamos sem ter as evidências para demonstrá-las. Então, em primeiro lugar, um de seus pressupostos é que não há criador. Não existiu essa coisa de criação. Começa-se com isso. O que se tenta descobrir é qual é o animal mais provável que pode dar origem a pássaros? Como se faz isso? Bem, apenas olha-se para eles para comparar a anatomia, a estrutura, os pássaros em sua estrutura são mais semelhantes aos répteis do que aos mamíferos. Portanto, os pássaros não podem vir de mamíferos. Com os répteis, são feitas muitas comparações de anatomia. Então se vê quem é mais parecido com quem. Acontece que os répteis que mais se parecem com os pássaros em sua anatomia são certos tipos de pequenos dinossauros. Sabe-se que não há criador. Então, dentre as diferentes possibilidades, de onde poderiam vir os pássaros? Bem, apenas por uma comparação anatômica, provavelmente eles fossem dinossauros. Essa é a diferença. Esses pressupostos filosóficos vêm primeiro. Há esse papel da filosofia na ciência, especialmente a ciência das origens, que há é algo maior sobre a ciência que a maioria das pessoas não entende. Por essa razão, é importante que entendamos isso. Sobre a filosofia, os pressupostos, as teorias, eles realmente vêm em primeiro lugar quando se está falando sobre origens. Dentro de uma determinada filosofia, de um determinado pressuposto, de determinada teoria, decide-se quais são as nossas melhores opções. Alguém supõe pássaros. A evidência diz que os pássaros evoluíram dos dinossauros. Não precisamos ter medo achando que talvez eles tenham descartado a criação. Não, eles não fizeram nada disso. Eles apenas escolheram a partir de algumas opções. E os dinossauros eram os mais prováveis dentro de sua filosofia.
1: Se um cientista tem um conhecimento adequado sobre a ciência do seu respectivo campo de investigação, o fato de ser favorável ao criacionismo ou à geologia catastrófica pode lhe dar alguma vantagem na investigação?
0: A maioria dos cientistas e filósofos dirá a você, bem, isso é uma piada. Os criacionistas não podem ser bons cientistas. Na verdade, eles estão perdendo algo muito importante. Tenho feito pesquisas em geologia e paleontologia há 40 anos e regularmente permito que a Bíblia me ajude a entender o que estou fazendo. Como isso funciona? Primeiramente, darei uma pequena introdução de como isso funciona. Falamos sobre cosmovisões, diferentes maneiras de ver e entender o mundo. Sendo assim, a visão de mundo criacionista é uma. A cosmovisão materialista ou naturalista é outra. Eu leio muito de literatura anticriacionista, livros, artigos e coisas sobre isso que menosprezam os criacionistas. E uma coisa é muito clara para mim. Existem pessoas que escrevem que não sabem quase nada sobre como um acadêmico criacionista pensa, mas tem uma vantagem que eles não entendem. Nunca vi um cientista materialista que entendesse isso. A vantagem é que eu leio o que eles escrevem e leio o material anti-criação deles. É claro que eles entendem sobre a visão de mundo que eles têm. Eles entendem a teoria deles, porém não sabem nada sobre a minha. Para ser um criacionista e fazer ciência, eu tenho de conhecer a visão de mundo deles. Eu tenho de conhecer todas as evidências que eles estão usando. Tenho de saber como eles a estão interpretando e por que eles a interpretam de determinada forma. Eu tenho de saber essas coisas. Portanto, eles conhecem uma visão de mundo. Eu e meus amigos criacionistas conhecemos duas visões de mundo. Temos de entender duas visões de mundo e as compararmos continuamente e procurarmos maneiras e lugares para testá-las, porque eles não estão fazendo isso de forma alguma. O que eu estou fazendo me dá uma vantagem distinta. Por exemplo, eu pesquisei durante alguns anos algumas pegadas fósseis no arenito coconino, que fica no Arizona. A maioria dos geólogos está convencida de que o arenito coconino foi formado em um deserto. O vento do deserto soprou toda a areia nas dunas e fez o arenito. Eles estão convencidos disso. Dessa perspectiva, as pegadas teriam sido produzidas nas dunas de areia do deserto. Eu não começo com o pressuposto de que era um deserto. A teoria do deserto levaria dezenas de milhares de anos. Obviamente, não posso aceitar isso. Então, eu poderia começar e dizer, bem, presumo que tenha acontecido no dilúvio, mas existe uma forma melhor. Posso olhar para a teoria deles e compará-la com a minha. A Bíblia abriu a minha mente, abriu o meu entendimento de que poderia haver outro caminho, de que não era um deserto, mas que essas pegadas foram depositadas na água. Eu comparei os dois e procurei maneiras de determinar de forma experimental, mas provavelmente não com a experiência mas com experiência e com observações procuro qual é a melhor explicação. E quanto mais eu estudava, mas ficava claro que a ideia de isso ocorrer embaixo d'água se encaixa muito melhor nas evidências do que em um deserto. Então a Bíblia abriu os meus olhos e a minha mente para pensar em novas maneiras de compreender essas rochas e esses fósseis. E isso comumente acontece quando fazemos pesquisas de diferentes maneiras. Alguns colegas e eu estudamos baleias fósseis no Peru por cerca de uma década e essas baleias fósseis existem lá no deserto. Existem milhares dessas baleias, literalmente baleias perfeitamente preservadas. As pessoas que as estudaram antes de chegarmos lá estavam convencidas de que o material que enterrou as baleias acumulava-se apenas alguns centímetros a cada mil anos. Quanto tempo demoraria para enterrar a baleia? Muitos milhares de anos. Mas as baleias, quando morrem, elas somem. O esqueleto e o corpo desaparecem em poucos anos. Não é possível que tenha levado 10 mil anos para as baleias serem enterradas. Bem, por que as outras pessoas não notaram isso? Por que elas não prestaram atenção? Elas têm certeza que sabem quanto tempo demorou? Milhões de anos. Elas não estão fazendo a pergunta por quanto tempo é possível preservar as baleias tão bem quando se demora tanto para serem enterradas. Elas não estão fazendo essa pergunta. A Bíblia abriu nossa mente para fazer essa pergunta, para fazer novas perguntas que outros não estão fazendo. Isso nos deu uma vantagem distinta em nossa pesquisa. Ao reunir todas as evidências, até mesmo outros cientistas puderam ver que estávamos certos. As baleias tiveram de ser enterradas muito rapidamente. É assim que a Bíblia pode nos dar uma vantagem. Ela abre nossa mente para novas formas de pensar, Novas perguntas a serem feitas que os outros não estão fazendo, ou pelo menos não estão percebendo algumas dessas coisas.
1: Nos últimos 40 anos, as novas evidências científicas trouxeram mais desafios ou mais apoio à crença no criacionismo ou na geologia catastrófica?
0: Alguns anos atrás, provavelmente 15 anos atrás, eu estava dando algumas palestras para um grupo de professores. Um deles me perguntou por que a evolução parecia estar mais confiante em sua crença agora do que antes. Existem mais evidências? Eles estão encontrando novas evidências agora? Eu disse a eles o que pensei na época, mas agora poderia dar-lhes uma resposta muito mais sólida do que antes. Porque nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, talvez mais coisas estejam mudando significativamente na ciência. A evidência da evolução não está ficando mais forte. Ela está enfrentando sérios problemas, na verdade. Pensando na época em que Charles Darwin estava escrevendo seu livro, ele e seus colegas não sabiam absolutamente nada sobre o que é uma célula viva, sobre o que torna algo vivo. Eles não tinham ideia. Esse assunto não tinha sido estudado ainda, mas a biologia molecular, que começou por volta de 1950 aproximadamente, só começou a se expandir nos últimos anos. Está cada vez mais claro que as mutações aleatórias e a seleção natural da teoria de Darwin não podem fazer algo novo. Simplesmente não podem. A célula é muito sofisticada, o sistema genético é incrível e sofisticado demais para que isso seja verdade. Chega-se a um ponto em que há um conflito dentro da ciência. Estou falando sobre pessoas que nem mesmo são criacionistas, Há uma matéria chamada biologia evolutiva. Eles estão começando com o pressuposto de que toda a vida é resultado da evolução. Essa é a filosofia deles. Esse é o pressuposto inicial deles. Eles não estão dispostos a questionar isso. Mas há outros cientistas, especialmente biólogos moleculares, que estão percebendo que a teoria de Darwin simplesmente não funciona. Mutações aleatórias não funcionam. Elas não farão nada significativo. Assim, há esse conflito se formando entre biólogos evolucionistas e biólogos moleculares e outros. Está se tornando cada vez mais óbvio que a teoria de Darwin simplesmente não pode produzir nada de novo. A evolução provoca mudanças. Novas espécies podem se desenvolver. Mudanças ocorrem dentro das espécies. Elas se adaptam a novos ambientes e mudam. Elas ficam diferentes. Elas agem de forma diferente. Mas como se formam as penas? Como se formam os ossos, fígados, rins e o cérebro? Como isso acontece? A seleção natural não faz absolutamente nada para produzir algo novo. A seleção natural apenas elimina coisas que não funcionam muito bem. O que é necessário para que as penas se formem são mudanças genéticas para começar a fazer essa coisa nova. As mutações aleatórias simplesmente não podem fazer isso. Elas não fazem. Portanto, há esse conflito crescente dentro da ciência. E assim não temos que... Sabe, anos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, lembro que tínhamos muitas perguntas. Não entendíamos como poderíamos responder a essas perguntas, mas isso mudou completamente. Esses cientistas, esses evolucionistas que estão dispostos a enfrentar a realidade, eles encontram sérios problemas. Não sabem responder como tudo isso acontece. Portanto, a evidência da criação está ficando mais forte. A evidência para a teoria de Darwin está desaparecendo.
1: Quando perguntamos especificamente sobre as evidências de como as primeiras formas de vida passaram a existir da matéria não viva, o aumento das evidências forneceu mais ou menos apoio para uma origem naturalista da vida.
0: Essa é outra área em que as evidências estão mudando totalmente e, ainda assim, a filosofia tem um papel dominante. Quando digo dominante, muitas pessoas se opõem a isso. Ela tem uma influência controladora, uma influência controladora muito forte. Como os dados são interpretados? Em qualquer livro didático, qualquer livro didático padrão, é dito com segurança que a vida evoluiu de não-vida. E nem mesmo questiona sobre um criador. Ele simplesmente não pressupõe que existiu alguma coisa. Ele pressupõe que nunca houve algo. As coisas que vemos na internet ou na mídia, na mídia popular, nos livros populares, tentam explicar com confiança como a vida surgiu de uma não-vida. Bem, qual é a evidência disso? Absolutamente nenhuma. Ou seja, pode parecer uma afirmação forte, mas não há nenhuma evidência, nenhuma evidência científica para apoiar isso. É tudo pela filosofia. É suposição, é baseado no pressuposto de que não há criador. E assim, a vida teve de surgir por meio de algum tipo de processo longo. O que eles podem fazer, eles têm de permanecer com sua teoria da abiogênese, ou seja, da vida evoluindo, quer dizer, não evoluindo, mas a vida surgindo por si mesma. Eles têm de permanecer nisso ou terão de admitir que deve haver um criador. Se alguém está muito comprometido com sua filosofia de naturalismo, materialismo, essa pessoa simplesmente não pode dar esse passo. Não é possível fazer isso. Então, os cientistas ou aceitam a ideia, o pressuposto de que a vida surgiu por si mesma, ou eles têm de mudar seu sistema de crenças, mudar sua visão de mundo, ou têm de fingir. Há cientistas que sabem que perderão o emprego se reconhecerem a possibilidade de qualquer tipo de criador. Assim, eles ficam quietos e continuam fazendo o seu trabalho. Portanto, existem várias abordagens que as pessoas usam para isso, mas a evidência é magnífica. Ela, surpreendentemente, mostra que a vida não pode surgir por si mesma. Falamos sobre o que há nessas células, nessas células sofisticadas. É incrível o que encontramos dentro de uma célula viva. É como uma cidade inteira, cheia de fábricas ou laboratórios, fazendo coisas incríveis, muitas das quais nem mesmo entendemos. Essa célula ter evoluído realmente não é uma opção realista. Mas a ciência não quer reconhecer isso, não quer admitir isso.
1: Como podemos trazer a Bíblia para o diálogo com os cientistas e estudiosos?
0: Eu tive um aluno de pós-graduação uma vez. Usarei essa abordagem primeiro e em seguida examinarei de outra maneira. Esse aluno me perguntou qual era um dos melhores argumentos que alguém pode usar para ganhar uma discussão sobre a criação. Eu disse a ele, nenhum. Ou seja, essa abordagem está errada. Você precisa primeiro se tornar amigo da pessoa e se ela começar a fazer perguntas sobre a criação, você estará pronto para dar respostas ponderadas. E o que você está me perguntando é muito difícil. É difícil convencer as pessoas sobre essas coisas quando elas estão arraigadas e foram ensinadas durante toda a vida por gerações. As pessoas foram ensinadas a pensar de uma maneira diferente daquela da criação. Precisamos apenas ser amigáveis. Não discuta. Espere que elas voltem a fazer perguntas. Talvez você possa respeitosamente dizer coisas para tentar trazer o problema à tona, mas não discuta. Espero que elas façam perguntas. Se o fizerem, teremos uma chance de chegar a algum lugar. Caso contrário, provavelmente não consigamos. Mas quando tivermos uma oportunidade, se as pessoas começarem a fazer perguntas e tivermos a chance de falar sobre isso, essas questões sobre a origem da vida, sobre biologia molecular, podem se tornar muito importantes. Um dos ateus britânicos mais famosos foi Anthony Flew. Ele foi um ateu convicto durante toda a vida. Quando estava bem idoso, ele escreveu um livro.
1: O título
0: era Um Ateu Garante. Deus Existe. O que mudou a mente de Flu trata-se apenas de uma questão de biologia molecular, de design inteligente. Ele leu e estudou sobre isso e finalmente percebeu que não há como a vida acontecer por si mesma. Há muitos jovens cientistas para os quais o design inteligente está tendo certa influência. Mas a maioria dos cientistas, claro, ainda é totalmente contra. Eles discutirão e dirão que você é um tolo se acreditar. Mesmo assim, está ocorrendo uma influência. Portanto, essa é uma abordagem que pode ser útil. Claro, acho que apenas nossa vida, a maneira como vivemos, é importante. As pessoas veem algo em nós que consideram interessante? E isso pode levá-las a fazer perguntas.
1: Durante bastante tempo, a ciência manteve-se como a fonte de autoridade para dar veracidade às coisas. Será que a resistência em aceitar a Bíblia seria uma questão de dar atenção à autoridade?
0: Essa questão da autoridade, eu concordo, é muito importante. Nos séculos passados, houve um tempo em que o mundo ocidental praticamente acreditava na criação, acreditava na Bíblia. Por que isso mudou? Bem, parte disso foi por causa de um movimento de rejeição à autoridade, de rejeição às autoridades antigas, e a Bíblia, é claro, foi incluída nisso. A autoridade da Bíblia, então, foi questionada e colocada sob dúvida. Como contornar isso? É uma pergunta importante. Como mencionamos, nossa vida e a forma como nos relacionamos com as pessoas é importante. Não podemos ser mesquinhos e argumentativos. Eu conheço um geólogo que discutiu comigo com base na literatura sobre algumas evidências específicas, mas nos tornamos amigos. Ele e eu passamos vários dias no deserto olhando as rochas e os fósseis juntos. Ele é ateu, claramente ateu, mas tivemos de nos conhecer e confiar um no outro como cientistas. Essa confiança se estendeu a outras áreas. Ele fez perguntas como, o que é o céu? O que é o inferno? O que é a salvação? Tivemos conversas maravilhosas. Não sei qual será o resultado final, mas as pessoas precisam de alguma forma confiar em nós. Então é possível que tenhamos a oportunidade de perguntar e de dar respostas ponderadas. E isso pode funcionar. Nossa vida é importante. As pessoas têm de ver aquilo que almejam. Precisamos conhecer nossa Bíblia detalhadamente. Acredito que existem alguns cientistas que talvez tenham sido religiosos, mas que simplesmente não podiam acreditar em algumas coisas, como, por exemplo, o inferno em chamas. Se Deus é assim, então não estou interessado. Portanto, precisamos saber as respostas para muitas coisas e estar prontos para responder as perguntas que eles fizerem e as críticas que eles tiverem. E isso difere de pessoa para pessoa. Jesus tinha algumas coisas duras para dizer a algumas pessoas, mas elas eram sempre tão egocêntricas e hipócritas que não estavam dispostas a ouvir. Qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir, Jesus se dirigia a ela de maneira bondosa e assertiva, e isso tinha uma influência sobre a pessoa. Portanto, temos de estar prontos para seguir seu exemplo.
1: Então, no final, poderíamos dizer que até a ciência requer fé? É realmente uma questão de fé?
0: Todos têm fé. Muitas pessoas não entendem isso. Já ouvi alguns argumentos que ainda persistem, como a ciência não requer fé, a religião requer fé. Bem, isso não é verdade. Eles têm fé em muitas coisas das quais não têm evidências. A Bíblia não é um manual de respostas, como se diz. São histórias. Deus nos deu histórias. Precisamos estar dispostos a aprender com essas histórias. E, acima de tudo, temos de conhecer a Deus para saber que tipo de ser Ele é, para saber como podemos confiar nele. Não se pode provar que Deus existe, mas também não se pode provar que Ele não existe. Somente se tivermos confiança nele como um ser pessoal, é que chegaremos ao ponto de realmente confiar que a Bíblia é verdadeira e confiável. Deus afirma ter visto toda a história para saber tudo o que acontece. Estamos dispostos a confiar nisso? O conhecemos tão bem a ponto de confiar nisso? Dessa forma, poderemos alcançar as pessoas e tentar ajudá-las a entender quem é Deus, para que passem a confiar nele. Deus não nos dá todas as respostas. Se o fizesse, não tenho certeza de como isso funcionaria. Ouvi dizer que algumas pessoas se perderão por um tris. mas isso está na cabeça delas, no coração delas. Podemos saber muitas coisas da Bíblia e mesmo assim não ser realmente cristãos. É como um casamento. Se você sabe todas as coisas sobre seu cônjuge, isso é bom. Mas a menos que você o ame, isso na verdade não significa muito. A religião não é muito diferente disso. Ela é um relacionamento de amor com uma pessoa que conhecemos e em quem confiamos. Essa é uma parte importante. Não há esse tipo de fé na ciência. Uma pessoa que tem muita fé nas conclusões científicas pode sentir-se muito confiante. Mas isso não é reconfortante. É muito diferente de conhecer a Deus e confiar nele.
1: Muito obrigada Dr. Brand E obrigada a você por assistir Até a próxima vez Para um estudo mais aprofundado deste assunto, adquira agora o livro Biblical Hermeneutics An Adventist Approach no site www.adventistbiblicalresearch.org